0: Het is 29 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Al jaren houdt ons land vol dat er geen nazi-roofkunst in Belgische musea zit. Maar onderzoek van de standaard bewijst het tegendeel. Acht jaar lang dook cultuurjournalist Geert zelfs in archieven in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk om schilderijen op te sporen die door de nazi's zijn geroofd en nooit bij hun rechtmatige eigenaar zijn teruggekeerd. Het resultaat is het boek Kunst voor das Reich. Welke roofkunst zit er zoal in onze musea en wat moet er nu mee gebeuren? Yves de Lepeleire praat erover met Geert Sels.
1: You can add this to the long list of Hitler's failures. He tried to take something that could never be his the story of our lives painted on canvas or etched in stone. With the Russians bearing down on us, we left Altaze with some 3,000 pieces, including the Ghent altarpiece and the Bruges Madonna and Child. We headed northwest, Savitz and Campbell flew the altarpiece to Belgium.
0: It was displayed in Brussels and then returned to the chapel in saint pavot
1: Geert Zels, cultuurjournalist voor onze krant. Welkom. We hoorden zo net een fragmentje uit de film The Monuments Men met George Clooney. Het uh, waargebeurde verhaal van geallieerde soldaten die waardevolle kunstwerken moesten terugbrengen, die door de nazi's waren geroofd. Jij als uh, kunstdetective Geert, je hebt die film ongetwijfeld al gezien.
2: Ja, uh, één keer kon volstaan eigenlijk. Goeie film of niet? Niet helemaal waarheidsgetrouw.
1: Oké. Okay. Eigenlijk mogen wij je ook een beetje een monumentman noemen. Hè?
2: Uh, ja, zij het in nevenberoep. Uh, nu ik heb, alhoewel, ik heb er voor de krant toch ook al uh, verschillende keren over geschreven. Uh, daar zijn wat parlementaire vragen uit voortgekomen. En dan, uh, ja, voilà, ik uh, ben met het
1: onderzoek doorgegaan. En nu zitten we hier, omdat je een boek hebt geschreven, Kunst voor das Reich over kunstwerken die door de nazi's uit België zijn geroofd en nooit bij hun rechtmatige eigenaars zijn teruggekeerd. Ja, vanwaar die interesse? Ja, het is eigenlijk een gigantisch uit de hand gelopen krantenartikel. Misschien herinner je in
2: 2013 werd er in München een oude man aangetroffen met 1500 kunstwerken. Die waren van zijn vader, een kunstinkoper van de nazi's. En toen zagen wij in alle kranten in de ons omringende landen Journalisten navraag doen bij databanken in Nederland, we zagen het in de Nederlandse pers, in de Franse pers van, zit daar misschien een werk uit ons land bij? En ik dacht van ja, jezus, dit is een goed idee, dat ga ik voor de standaard ook eens proberen. En ik ging dan navraag doen, ja, zit er iets in Belgische databanken? En dan bleek het helemaal geen databanken te zijn. Dan bleek eigenlijk ook nog dat er wel wat schilderijen uit Nazi-Duitsland teruggekomen waren en die in onze musea zitten, maar dat daar geen onderzoek naar gebeurde. En daardoor was ik zo verontwaardigd dat ik dacht van ja, ik ga hierop door. Plus dat ik eigenlijk ook vond dat dit een zaak was uit het verleden, een een, een zaak van een onrecht dat nooit rechtgezet is. En ja, ik moet natuurlijk nu ook niet uh, te heroisch gaan doen, want ik ik zag daar natuurlijk ook een, uh, een gigantisch journalistiek project in.
1: Ja, en je hebt er acht jaar aan gewerkt, acht jaar onderzoek gedaan. Waar heeft dat jou allemaal gebracht dan?
2: Ja, het onderzoek is gigantisch, hè? omdat er om te beginnen zo massaal veel archiefmateriaal is om te zoeken naar de sporen van die schilderij. En uh, ja, vreselijk genoeg is het dan ook nog eens allemaal verspreid over verschillende landen zelfs. Ik heb onderzoek gedaan in, in het archief van Koblenz, in drie verschillende archieven in Parijs, twee keer in Den Haag en dan voor de rest ja, elke Belgische archiefinstelling die je kunt bedenken. In Turbunianum, in het Letterenhuis, uh, informatie opgevraagd in Wenen... Toen er een kunsthandelaar was die beweerde dat hij in het verzet gezeten had, dan heb ik dat gecheckt in Parijs, in het Château de Vincennes, in, in de Archief Nationaal. Overal informatie opgevraagd.
1: Ja, voor we het hebben over wat je zoal hebt ontdekt, moet je misschien eerst even uitleggen wat we mogen verstaan onder nazi
2: Ja, dat is eigenlijk een uh, gruwelijk misleidende term. Want je zou denken op basis van de samenstellende woorden, het gaat over nazi's die kunst roven bij mensen. En uh, jammer genoeg dekt die vlag de lading niet helemaal. Dit is ook gebeurd natuurlijk. Dus in België is er kunst geroofd in opslagplaatsen of bij transportfirma's, uit bankluizen. Dus er is geroofd hier in België, dat staat als een paal boven water. Maar daarnaast is er ook sprake van forced sale, dus gedwongen verkoop, waarbij mensen wel ...verkocht hebben, maar onder dwang. Ze werden geïntimideerd of iemand kwam en vragen van... ...kijk, ik wil dit schilderij kopen met de groeten van Herman Geuring, ...maar we betalen niet veel meer dan zoveel of zoveel. Of mensen die onder druk van de omstandigheden gedwongen waren... ...om Nazi-Duitsland te ontvluchten en geen andere weg meer op konden... ...dan hun eigendom te verkopen om hun bootticket te kunnen betalen... ...of om om hun reis te kunnen betalen of hun hotelkosten... ...waar zij jaren moesten verblijven. -hmm.
1: En waarom waren de nazi's ja, daar zo tuk op, op al die kunst? Waarom wilden zij dat per se verwerven en, en waar ging die kunst dan naartoe? Volgens de legende
2: bezocht Hitler bij Mussolini de Uffizi-galerie en hij was daar zo onder de indruk dat hij dacht van ja ik moet ook een groot museum hebben dat dezelfde grandeur heeft als het Louvre en als het British Museum en dat is het verhaal maar waar we zeker kunnen van zijn dat is de NSDAP, de partij van Hitler was een een identitaire partij, dus die waren natuurlijk opgebrand om uh, zoveel mogelijk het glorierijke verleden van de nazi te bezingen en uh, als het even kon om aansluiting te vinden bij die momenten ...bij die piekmomenten van artistieke excellentie. En daarom is het dus dat de nazi's eigenlijk gek waren op traditionele kunst. Hè. Dus en de kunst, die, die moesten ze niet. Hè. Dat verhaal kennen we. Maar die traditionele kunst, dat was dan bijvoorbeeld de 15e, 16e eeuw in Duitsland... ...met werk van Kranach en Dürer. Maar ze waren ook gek op de Vlaamse primitieven, op de Italiaanse renaissance... ...op de 17e eeuwse barokkunst in België en Nederland... Dus dat was wat ze, wat ze wilden.
1: Een opmerkelijk detail ook uit jouw boek, Geert, is de rol die het Shell-gebouw in de Kantersteen in Brussel speelde. Dat is het gebouw waar de Standaard zit en waar wij deze podcast nu opnemen. Vertel eens, welke rol heeft dit gebouw gespeeld?
2: In mijn boek begin ik eigenlijk met de Shell-building, omdat uh, ja, de samenval van omstandigheden was te mooi om te laten liggen. 1933, Hitler komt aan de macht en de ruwbouw van de Shell-building is klaar. He, de Shell-building was op dat moment echt een zeer vooruitstrevend uh, modernistisch gebouw, waar Shell eigenlijk mee zeggen, kijk eens hoe modern we zijn... Maar natuurlijk hadden die nazi's dat ook wel gezien, dat de Shell Building best een knap gebouw was. Zij hadden eigenlijk de locaties maar voor het kiezen en zij hebben tijdens de oorlog beslist om hier de Brusseler uh, gezelschap onder te brengen. Nu, dat was een uh, vernootschap en die probeerde om heel de Belgische economie onder controle te houden. Dus van hieruit zijn talrijke aanmaningen en boetes en uh, berichten voor liquidaties vertrokken. Want wat ze deden was, van elk bedrijf begonnen zij met een prüfing. dus eigenlijk een, een financiële audit. Als dat bedrijf het goed deed, dan mocht dat verder blijven werken. Maar hieven zij daar natuurlijk wel een commissie op. Wat zij nog deden, dat was bijvoorbeeld vijandelijk vermogen of Joods vastgoed onder controle nemen. Dat verhuren en dan ook weer een heel grote commissie op dat huurgeld pakken. Wat zij nog deden als zij zagen dat een bedrijf het niet goed deed dan werd dat gewoon zonder pardon geliquideerd. En die winst streken zij dan op. En bijvoorbeeld in de Antwerpse Diamant zijn er meer dan 1200 van die bedrijven geliquideerd. En er is ook een belangrijke kunstgalerie waar ik ja, de reconstructie kunnen van maken heb die in dat geval geweest is. Dus die zich zonder pardon geliquideerd geweest.
1: Dat is een opmerkelijk verhaal. Ik neem aan dat je daar wel aan denkt als je dit gebouw nog eens binnenstapt. Elke morgen. Ja. De conclusies van je onderzoek die zijn best ook wel straf. Vertel eens in een grote lijnen wat je zoal hebt ontdekt, wat nu jouw belangrijkste conclusies zijn.
2: Ja, ik heb twee grote conclusies. En dat is ten eerste dat België, in tegenstelling tot wat wij hier al jaren beweren, dan toch niet immuun geweest is voor nazi-roofkunst. Dus ik heb wel degelijk werken kunnen vinden in de drie grootste musea voor schone kunsten, Gent-Brussel-Antwerpen, die daar niet thuishoren. Een tweede grote bevinding is dat de kunst vanuit België heel vaak indirect naar nazi-Duitsland ging. Ik bedoel daarmee vanuit Nederland ging er veel kunst rechtstreeks naar Nazi-Duitsland, vanuit Frankrijk rechtstreeks naar Nazi-Duitsland met België gebeurde dat heel vaak via een omweg, via Nederland en via Frankrijk en kwamen ze zo in Nazi-Duitsland terecht dan zul je misschien denken van, ja oké, okay, uh, Tompie, dat is dan maar zo. Maar dat heeft heel grote gevolgen gehad, nog altijd tot nu. Omdat veel van die kunst, door mijn uh, collega George Clooney, waar we daar straks uh, de podcast mee begonnen, ze hadden een heel rigide stelregel. En, en uh, die zeiden dat de kunst die na Zuid-Duitsland was teruggevonden, dat hij terugging naar het land van waar ze nazi-Duitsland was binnengekomen. Dus in casu-Nederland, in caso frankrijk En wat wil dat zeggen? Dat er nog altijd kunst vanuit België in Nederland en Frankrijk zit.
1: Ja, en je zei het al, je hebt een paar werken ontdekt in de belangrijkste musea voor schone kunsten in ons land. Laten we daar even op doorgaan. Hè. Laten we die onthullingen even van naderbij bekijken. Want daar zijn we allemaal benieuwd naar. Wat is het meest frappante voorbeeld van nazi dat je in onze musea op het spoor bent gekomen?
2: Ja, de belangrijkste case, daar verwees ik daarnet eigenlijk al naar toen ik het had over die galerie die geliquideerd werd. Dat was de galerie Hartveld in Antwerpen, in een zijstraatje van de Mer. Een Belangrijke, grote uh, galerie. Nu wisten wij op basis van archiefmateriaal wel dat de nazi's op een gegeven moment al zijn kunstboeken en al zijn catalogie hebben geroofd. Dus dat, dat was bekend. Maar wat gebeurde er met de schilderijen? Die waren achtergebleven. Hartveld zat in New York ondertussen. En het is eigenlijk door de puzzelstukken in elkaar te leggen met archiefgegevens die ik in Parijs gevonden heb, dat er pas duidelijk geworden is dat die galerie geliquideerd is en dat die stok van 66 schilderijen op een gegeven moment door de nazi's uh, verkocht geweest is en dat die door een Belgische persoon voor een toch wel bespottelijke prijs gekocht is. En een van die schilderijen heb ik teruggevonden in het Museum voor Schone Kunsten van Gent. Het gaat over het portret van Antonius Triest. De bischop uit de 17e eeuw, die in Gent bekend was voor zijn uh, sociale werken, uh, broodbedelingen en weeszorg en dergelijke. Dus dat had die man eigenlijk, die nieuwe eigenaar, wel zeer goed gezien dat hij dat in Gent ging kunnen
1: verkopen. Een schilderij van?
2: Van Gaspar de Kraaier is dat. Een van de tijdgenoten van Rubens en Van Dijk heeft uh, een paar jaar geleden nog een tentoonstelling gekregen in Kassel in, in Noord-Frankrijk. En ik heb daar ook nog een schilderij van teruggevonden in Tate Britain. En als je dan vraagt naar het belangrijkste kunstwerk waar het over gaat, dan is dat ongetwijfeld het portret van Ludwig Adler van Kokoschka, dat jammer genoeg ook in het Museum voor Schone Kunsten van Gent hangt, en dat zij in 1988 in, in goed vertrouwen hebben gekocht van een Londense galerie. En ik zit er zelf wat mee verveeld, want ik heb hier het onderzoek zelf niet voor gedaan, maar ik heb wel op een Duitse databank gemerkt dat er ooit een claim voor geweest is, tien jaar geleden. En toen werd er gezegd van, uh, ja, Gent geeft het schilderij niet terug, we vinden dat we recht in onze schoenen staan. Maar op die Duitse databank zag ik, een, da- een Duitse databank van uh, kunstwerken die nog altijd vermist zijn, zag ik dat schilderij er nog altijd opstaan. En ik heb toen gevraagd aan de contactpersoon van, ja, die case was toch gesloten, staat dat schilderij er nog te doen? En zij hebben gezegd van, ja, maar we zijn het niet eens met de beslissing van tien jaar geleden, we gaan het opnieuw claimen. En dat zit er nu straks binnenkort aan te komen.
1: Je noemt nu twee werken die in het Museum voor Schone Kunsten van Gent hangen. Hangen die in de zaal of uh, liggen die in het depot?
2: De Kokoschka die uh, hangt op zaal en de de Kraaier die zit momenteel in depot.
1: Je zei dat dat werk van uh, Kokoschka onder dwang werd verkocht. Hoe ging dat dan? Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, ik heb uit het dossier kunnen afleiden dat het in eigendom was van een grote Duitse bankdirecteur, die op een gegeven moment omwille van zijn Joodse afkomst volledig aan de kant is gezet, ja, zijn loon verloor, ja, zijn, zijn moest gaan vluchten. En onder druk van die omstandigheden heeft hij dat dan in de tijd, in de jaren dertig, heeft hij dat verkocht, onder dwang. En uh, ja, zo zijn er eigenlijk in onze musea ook nog wel een aantal andere schilderijen van uh, Duitse migranten en van Oostenrijkse vluchtelingen die in België asiel hebben gezocht omdat het in Duitsland en Oostenrijk na de aansluiting te gevaarlijk werd voor hen. En ja, daar waren een aantal mensen bij die op dat moment uh, Paul Rosenthal bijvoorbeeld is in 1934 in, in uh, Berlijn moeten gaan vluchten. Die heeft dan een jaar in Zwitserland op hotel geleefd. Dus die kosten die tikten na, aan natuurlijk. Dan heeft hij nog drie jaar in uh, Amsterdam gewoond en pas dan is hij naar België gekomen. Dus hij had niet zoveel geld, maar hij had wel schilderijen. Dus op een gegeven moment heeft hij zich, uh, ja, omdat hij moest uh, overleven, heeft hij zich gemeld bij het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. En dan heeft hij daar twee schilderijen verkocht. Onder andere een hele mooie Roeland een belangrijk werk. En de conservator die zei dan in zijn aanbeveling aan de stedelijke overheid om het schilderij te kopen, van wij, wij kunnen dit tegen zeer voordelige voorwaarden kopen. Nee, iemand anders was uh, Moritz Lindeman, dat was een, een, een kunstrestaurateur uit... Uh, Wene, die ook naar hier gekomen is, die meteen in zijn aanvraag aan de Belgische ambassade al zei van kijk, ik wil het met u hebben over een belangrijk schilderij dat zeer interessant kan zijn voor België. Dus die probeerden op die manier al goodwill te creëren om een visum voor, voor België te krijgen. Dus hij is hier geraakt en dus hij heeft zich ook in Antwerpen aangeboden met een Cornelis van Haarlem. En uh, daar zei de conservator dan van, van uh, ook weer, we kunnen dit aankopen tegen gunstige voorwaarden. We hebben dit kunnen kopen van een voortvluchtige Oostenrijker. Dus men wist
1: zeer goed wat men deed. Ja, je hebt nu al het Museum voor Schone Kunsten in Gent en Antwerpen vernoemd, maar er zit er blijkbaar ook nog eentje in Brussel.
2: Er zitten er zelfs meer in Brussel, want uh, meneer Lindeman, waar we het dan net over hadden, die heeft daar ook nog twee schilderijen geschonken. Ja, volgens mij ook omdat hij volledig in het nauw zat met zijn Joodse achtergrond. Hij is trouwens opgepakt en naar de Dossijnkazerne gebracht en, goedzijdank, teruggekeerd. Maar er is nog een ander voorbeeld van ja, kunst die in ruil gegeven is voor een visum. En dat is gebeurd door de familie Zegal, die in Berlijn zaten en uh, die op een gegeven moment in 1938 voelde van dat het echt wel heel gevaarlijk werd voor hen en die dan een Belgische advocaat onder de arm hebben genomen die hun case geïntroduceerd heeft bij de Belgische ambassade in Berlijn. Die man heeft tot vijf keer toe een demarche gedaan, door te zeggen van, ja, het is echt wel dringend, en la situation est hè, Van de, de toestand is, is ondraaglijk. En toen was er kristalnacht pogrom tegen de Joden, ja, waar die mensen natuurlijk helemaal doodsbenauwd. En finaal wordt hun visum geweigerd. En dan haalt die advocaat zijn laatste redmiddel uit de kast en zegt hij, en dat is letterlijk terug te lezen op een document, als de Belgische staat de familie Segal een visum geeft, dan mag zij tien werken op papier kiezen uit hun collectie. En ik zal weer zeggen, de familie Segal heeft zijn visum gekregen en de tien werken op papier zitten nog altijd in het Museum voor Schone Kunsten van Brussel. En daar is onder andere bij een pracht van een aquarel van Magnus Zeller. Daar zit Spitsweg bij, daar zit Mensel bij, daar zit Corin bij. En ze zitten nog altijd hier.
1: En er zit niet alleen ja, naziroofkunst in Belgische musea. Je zei daarnet al dat veel van die kunstwerken destijds in Duitsland zijn beland via een omweg langs bijvoorbeeld Nederland. En dat die werken nadien naar Nederland zijn teruggekeerd en niet naar België, zitten die daar nog altijd?
2: Er zijn er verschillende uit Nederland die nadien wel teruggekomen zijn naar België, maar er zijn er evengoed nog heel wat, zeker meer dan tien, die nog altijd in Nederland zitten. Die behoren daar tot het Nederlands overheidsbezit, tot het Nederlands kunstbezit, omdat uh, ja, Nederland heeft die terugbezorgd gekregen en we uh, ja, weten eigenlijk niet waar die kunst vandaan komt. Dus het is een soort van weeskunst. Maar er zijn toch wel een aantal werken waarvan ik nu heb kunnen terugvinden dat ze wel degelijk van België komen. En een belangrijk evenement dat hier heeft plaatsgevonden, dat is bijvoorbeeld echt al in het najaar van 1940, toen Herman Geuring, de tweede in rang van het Nazi-rijk, die ook bevoegd was voor transport en die dan met zijn even een trein inzette naar België en een snipperdagje nam van het front, en dan is er een Nederlandse kunsthandelaar die de Belgische markt zeer goed kende, die dan aan Belgische kunsthandelaars vroeg van, zeg, kunnen jullie geen kunstwerken inbrengen? We gaan een expositie opzetten in Hotel Metropole. Het moest natuurlijk niet in Hotel Ibis zijn, voor Herman Geuring. En Geuring is daar gekomen, heeft daar negen schilderijen en vier gobelins gekocht. En dus die schilderijen waarvan ik de factuur teruggevonden heb, Vier van die schilderijen die zitten nog altijd in Nederland. En eentje daarvan is een heel mooie Colijn de Koter, een, een graflegging van Christus. En dat heeft de Nederlandse overheid afgestaan aan het Bonnefante Museum van Maastricht en dat kun je daar gaan bekijken. Een andere schilderij van Frans Francken II, een lieflijk idyllisch landschapje. Daar heeft de Nederlandse overheid zijn ambassade in Dublin mee verfraaid. En dan is er nog een werk van Jacob Grimmer, dat hangt in het Limburgs Museum op dit moment. En dan ook nog eentje van Lucas Gassel en dat hangt in het gemeentemuseum van Helmond. Dus eigenlijk hadden al die schilderijen na de oorlog moeten terugkeren naar België.
1: Ja, tijd dus voor een telefoontje naar Mark Rutte, denk ik dan.
2: Ja, een een mooi overleg tussen Jan Bonne en Rutte zou hier op zijn plaats kunnen zijn. Hoewel ik denk dat het misschien niet zo simpel gaat zijn, omdat het het is eigenlijk not done dat een land claimt bij een ander land. Ik heb de vraag ook ooit gesteld aan de overheidsdiensten in Frankrijk en die zeggen van ja, het is eigenlijk altijd de rechthebbende die een werk verloren heeft, die mits bewijzen een claim kan doen. Maar... Ja, dit geval is eigenlijk zo frappant. Het is eigenlijk zoals bij een pakjesdienst van Amazon of van Zalando. Die pakjes zijn gewoon aan het verkeerde adres afgezet en ze zijn nooit uh, door de buren teruggegeven of wij zijn ze ook niet gaan
1: vragen bij de buren. En wat doet dat dan met jou als je zoiets ontdekt? Ja, dat is compleet euforie
2: natuurlijk. Uh, Je zit in het archief en je moet eigenlijk bijna een vreugdekreet onderdrukken. ik heb In het Belgisch archief zag ik ik van die facsimile-blaadjes die in spiegelschrift waren en die ik niet kon lezen. En dan ben ik eigenlijk stiekem met die dingen naar het toilet gegaan, wat eigenlijk niet mag van archivaris. En dan kunnen lezen wat erop stond. En dan zag ik, ja, Hotel Metropole, ja, dan spring je een gat in de lucht natuurlijk. Hetzelfde in Parijs, toen ik ontdekte dat het verhaal Hartveld niet alleen betrekking had op die geroofde boeken, maar eigenlijk ook op zijn schilderijen. Ja, dan gaat je hart wel een paar tellen sneller gaan.
1: Ja, straf. We gaan er even uit voor reclame, en dan hebben we het over de vraag waarom ons land zo passief is in het terugvragen van al die werken. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Keert terug naar de nazi-roofkunst. Je hebt je acht jaar in dit onderwerp vastgebeten... ...omdat je vaststelde dat er in ons land nog geen historisch onderzoek... ...naar dit onderwerp was gedaan. Maar ook de desinteresse in de politiek stuurde je tegen de borst. Hè?
2: Ja, er was geen haan die er naar kraaide om de voorbije acht jaar... ...om dit uh, thema weer uh, op te pikken. Het gaat dan niet alleen om kunst elders terug gaan vragen... Maar ook België moet gaan kijken wat er aan de hand is met de kunst die in zijn eigen collecties zit. We mogen niet vergeten dat er na de oorlog uh, zijn er een aantal schilderijen teruggekomen uit Nazi-Duitsland. En daar hangen er toch wel een een stuk of tachtig van in onze Belgische musea. Waarvan we eigenlijk zouden goed moeten nakijken waar die vandaan komt.
1: Dat is nog nooit gebeurd?
2: Er was een onderzoek van de commissie Buissen in de periode van het jaar 2000. En dat kaderde dan in een schadeloosstelling voor de Joodse gemeenschap. Dan is er wel onderzoek gebeurd naar die kunstwerken. Maar zoals je in dat rapport zelf kunt lezen, de kunsthistorici die aangeworven zijn, die hebben amper tien maanden daarop gewerkt. Er zijn heel veel onderdelen, zoals bijvoorbeeld heel de kunstmarkt, heel het veilinggebeuren, heel de buitenlandse kunstmarkt. Het is allemaal niet bestudeerd, terwijl ik net in mijn boek tot de slotsom kom dat het net daar allemaal gebeurd is, dat de transacties met de nazi's gebeurden. Dus dit onderzoek is eigenlijk, ja, dat is te weinig geweest, maar België heeft dat nooit opnieuw opgepikt. Er is altijd gezegd dat die schilderijen in de Belgische musea, dat dat in orde is. Maar ik heb eens met de standaarden die nu gehanteerd worden gekeken. En die standaarden zijn dat je... Tussen 1933 en 1945 telkens moet kunnen zeggen wat de achterinvolgende eigenaars waren van het kunstwerk. Want als er een, een kink in die kabel is, dan kan zich daar een onrechtmatigheid hebben voorgedaan. Dan kan daar een, een dwangverkoop geweest zijn of dan kan daar een, een, een roof hebben plaatsgevonden. En dan kwam ik tot de slotsom dat in meer dan 60% van de gevallen dat die provenance niet in orde is. Dus België heeft zijn huiswerk nog altijd niet klaar.
1: Hoe zit dat dan in andere landen, zoals bijvoorbeeld Nederland? Is daar wel al onderzoek naar gedaan?
2: Wel, in de meeste andere landen. Nederland, Duitsland, Frankrijk hebben hun, de collecties van hun grote musea gescreend en gekeken of dat die provenance van die werken in orde was. En dan na de affaire Gurlit in 2013, de Duitse kunsthandelaar die aangetroffen werd met 1500 kunstwerken, hebben al die andere landen die al veel deden, hebben die nog allemaal een versnelling hoger geschakeld en zijn die onderzoek opnieuw gaan doen, meer in detail nog gaan bekijken, de inspanningen gaan opdrijven. En België heeft andermaal zijn armen gekruist en gezegd van ja, wij wij doen er niet aan, alles is hier in orde.
1: En denk je of hoop je dat jouw onthullingen nu toch nog iets teweeg zullen brengen, dat de politiek nu misschien wel nog in actie zal schieten?
2: Wel, ze zal niet anders kunnen, want ja, de afgelopen jaren heb ik wel eens een artikel geschreven en dan was er in het parlement wel eens een debat over en het was een rimpeling in het water en nadien werd er politiek geen enkel gevolg aangegeven. En ik heb nu beslist voor mijn boek om het daar niet bij te laten. Dus ik heb nu van de cases die ik gevonden heb, ben ik de volgende stappen ook gaan zetten. En uh, heb ik via... Met, met hulp weliswaar, hè, via stamboomonderzoek, de families van de rechthebbenden gaan opsporen. En ook zo ver gegaan om via de testamenten van die mensen gaan te bekijken wie de rechthebbenden zijn. En ik heb die informatie nu bezorgd aan die families. En het is nu aan hen om te zien of dat zij een claim zullen doen op die schilderijen in de Belgische musea. Maar voor zover ik het begrepen heb, zal dat gebeuren. En België zal verplicht zijn om daar een antwoord op te geven.
1: Geert, heb je nu alles ontdekt wat er te ontdekken viel? Of heeft de nazi-roofkunst zelfs voor jou nog geheimen?
2: Ze heeft ongelooflijk veel geheimen. En er zijn nog heel veel archieven die ik niet kunnen bekijken heb. In mijn onderzoek zitten ook heel veel losse eindjes. Dus misschien kan ik die ooit nog wel eens afwerken. Maar uh, voorlopig zou ik eigenlijk een staak het vuren willen afkondigen. En uh, geef ik de fakkel met plezier door aan mijn collega Monumentsman George Clooney. <laughs>
0: Oké. Okay. Geert, dank je wel. Met plezier. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maaike Kafmeijer... Ik moet ergens de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want... Het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.